0: Добрый вечер. В эфире 116 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое спичрайтинг, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? На людей воздействовать, призывать их к чему-то, собирать группу, убеждать пойти вашим путем можно разными способами. Можно давать денег. Можно уговаривать, а можно произнести пламенную речь, при которой все вдруг поймут, что вы более правы, чем остальные, ваш путь более ярок, и по итогу, по финалу финал будет более грандиозным. Поэтому спичрайтинг – это умение писать речи для себя или для других, для того, чтобы достигать намеченных целей наименьшими ресурсами. А это мечта почти любого политика или бизнесмена – поменьше вкладывать, побольше получать. Мы можем обсудить общие правила написания речей? Безусловно, важно знать, какая аудитория. Одно дело, когда мы выступаем перед мамочками, у которых, там, скажем, у деток... там. Ад... Болят животики, их мучают газики. Второе дело, мы выступаем перед какими-то мощными, э, крутыми мужиками, которые льют металл, и которые глохнут от грохота, которые находятся в жуткой температуре, которые выпивают по 7 литров воды за смену. Понятно, что у них будет разная восприимчивость э, к мату, разная восприимчивость к каким-то нюансам и разная нетерпимость к правде. Поэтому первое – аудитория. Второе – понятно, что нам нужно ориентироваться на того, кто будет произносить. Часто спичрайтеры пишут речи не для себя, а они пишут для других людей. Поэтому необходимо знать рост человека, громкость, с которой он разговаривает, особенности его подачи, кивает ли он головой, как он ведет себя, он крутой или он несчастный, у него зычный голос или тонкий, песклявый, у него хороший через лицевой аппарат – он четко произносит или мямлет, или очень быстро торопится. Следующее это память, память и того, кто произносит, и память тех людей, которые находятся в зале или на импровизированной площадке. Чем более интеллигентные люди, тем более сложные конструкции можно делать. Чем попроще люди, тем, наверное, меньше нужно давать тезисов, но гораздо больше фактов, аргументов. Получается, что выступающий, аудитория и площадка, они определяют способ. Построение речи. Каких ошибок стоит избегать при написании речей? В первую очередь, наверное, не нужно увлекаться анекдотами, цитатами или излишним пафосом. То есть, если начинаете использовать высокопарный тон, сказочный тон, какой-нибудь такой вычурный, с большой вероятностью все посчитают вашего оратора чудаком, клоуном или каким-нибудь неадекватным человеком. Важно быть в струе, важно быть в лексиконе, в жаргоне, в сленге и его придерживаться. Второе – это понимать структуру речи. Сначала должно быть введение, потом наколение обстановки, некая трагедия, драма, история. Потом, может быть, немножко метание борьбы сам с собой и предложение одного или двух вариантов, которые кажутся достойными. Возможно, даже там, употребление приемов риторических вопросов, которые не требуют ответов. Ну и последний – финал. Должна быть кульминация, в ходе которой… Говорящий вашу речь склонит окружение, склонит присутствующих к тому варианту, который вы считаете благоприятным. Или вам заказали сделать так, чтобы другие поверили в ту реальность, которую создают ваши слова. Какие навыки нужно тренировать вместе со спичрайтингом? До спичрайтинга, наверное, идут риторика, логика и копирайтинг. Копирайтинг — это продающие тексты. Спичрайтинг — это тексты, которые произносятся для влияния на людей. Кажется, что в них мало общего, но это не так. По сути, любая речь, если вы хотите не просто рассказать, а это большая ошибка, а повлиять на других, она должна продавать некую идею. Да, она продает часто нечто эфемерное, она продает будущее, она продает риск, она продает опасность, она продает лишение, но, тем не менее, это под вид коммерческих текстов. А почему специалисты, которые пишут речи для политиков, они неизвестны? Я, например, не знаю ни одного. У меня был коллега, он писал речи для Хакамады, поэтому я такого человека знаю. Очень такой перспективный, такой очень интересный парень. Он сейчас работает в Дубае, до этого работал в Москве и делал много проектов. И в сфере маркетинга, в сфере рекламы, в сфере пиара, в сфере Джара. И он такой острый язык, он такой зубастый. И он прямо очень точно может выразить грубо, грубо речь Буквально в пяти словах А потом может произнести речь или написать речь там, Буквально там, секунд на 40, которая скажет то же самое Но очень вежливо, мягко, деликатно, тактично и по-женски И вот как раз из-за того, что он работал с женщиной Он очень неплохо пишет речи для женщин-политиков Иногда для коммерческих предпринимателей Хотя на самом деле давно уже этим может не заниматься Он уже человек состоятельный и живет в одной из сталинских высотах, так же, как, как и я, правда, в другой. Я тоже. Туда? я тоже спрашивал его, есть ли какие-то люди, кроме него, которые пишут речи. Он называл мне фамилии людей, которые закончили МИД, которые закончили Академии, но, к сожалению, вы правы, то, что он этих людей знает, мне не помогло их вспомнить. Как вы преподаете навык в школе тербл-шутеров? Очень просто. Мы говорим вот о чем. Такое простое упражнение. Я говорю, вот давайте я, Олег, напишу речь для Константина. И давайте Константин напишет речь, не знаю, там, для Павла. И потом мы начинаем рассказывать чужую речь. И вот тут возникает такая странная ситуация. Человек, который читает чужую поддержку, он начинает ругаться и говорит, «Да кто так мне говорит? Так не говорит, нет такой фразы, так не строят конструкции». А автор говорит, да нет, это здорово, это правильно, это хорошо. То есть, оказывается, когда другой готовит нам речь, у нас есть масса претензий. Поэтому спичрайтер должен быть, знаете, как березовый сок. Березовым соком можно разбавить любые другие соки. Водой трудно разбавить и яблочный, и томатный, и виноградный. А вот березовым можно почти все разбавить. И вот очень важно быть такой, такой нейтральной основой, на которую можно положить любой смысл, любую мысль, любую идею. Скажите, пожалуйста, примеры с практики, когда вы использовали спичрайтинг. Это бывает регулярно. Скажем, был период, я был э, работал в службе безопасности, у меня был шеф. Он такой был очень, с одной стороны, такой проныристый, с другой стороны, такой очень деловой, хваткий, но мысли излагал так туговато. Наверное, первая причина была в том, что все-таки он был провинциалом. Вторая причина, наверное, в том, что у него был прямо очень большой избыточный вес. И при том, что он был добродушный, заботливый человек, ну, к сожалению, он плохо излагал. И частенько он просил меня, чтобы я перед тем, как он по телефону будет разговаривать, чтобы я ему спродюсировал разговор. Он очень боялся в Москву звонить, там, руководство и так далее. И я писал ему речь, писал ему аргументы. Он, он говорит, ну, рассказывай, я поднимаю трубку, мне было там лет около 23-24, я имитирую, что я звоню в Москву, разговариваю, а он говорит, нет, это плохо, а вот это я запишу. И получается, он... Я писал ему речи и аргументы, а он потом их перерабатывал, тоже записывал, а потом брал бумажку и так очень громко, так спокойно, так размеренно, очень артистично все это рассказывал. Хотя, если честно, я предполагаю, что я у него не первый спичрайтер. Раньше он был силовиком, я думаю, у него были подчиненные, которые это делали. Просто вот он так меня аккуратненько завербовал, сымитировал, что я ему очень помогаю. На самом деле, я думаю, это был его привычный стиль. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое спич-райсинг, будет трудно ответить. Хрен знает.